0: Und das sind letztendlich Zellen, die kleine Füßchen haben, die sich außen um diese 35. Dann die, Füßchen. die sich außen um diese Basanmembran drumherum legen. Oh, Scheiße. und zwischen diesen Situs <lacht> in den
1: Der Vorklinik Podcast Winkelpause. <lacht> Pinkelpause, damit steigen wir in die Folge ein Weil heute geht es um die Harnorgane Juhu!
2: Oh, Ich habe richtig gesehen, als der, als der Leo hier in den Raum gefragt hat Was ist ein guter Einstieg Und, und Tim sagt nur, was ist eigentlich mit Pinkelpause Da, da zuckt der ganze Körper Vom Leo zusammen und mit allem was er kann Drückt er auf Record und zwei, drei, drei, Pinkelpause
1: Ja, bist du gut, oder? Ich bin ja, so. nicht übel.
2: Also, Wenn einer gelacht hat bei diesem Einstieg, gerne bei uns melden
1: <lacht> Könnt direkt anfangen na gut, liebe Freunde. Aber jetzt mal ernsthaft, es geht uns Pinkeln heute quasi von Entstehung bis ähm, Ausscheidung, ne? Das eine schöne, schöne Folge. Und deswegen ähm, beginnen wir da, wo es anfängt, in der Niere, ne? Und
2: ja, Niere an sich, interessantes Organ. Das ist so. sehr, sehr interessant, sehr so kompliziert. So spannend, dass es
1: sogar zwei gibt.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> genau, ja. Und ähm, wesentliche Rolle dann eben als harnbildendes Organ. Ich glaube, dessen sind sich alle bewusst. Aber die Niere hat eben auch eine Rolle als ähm, Regulatororgan, äh, was den Wasser- und Elektrolythaushalt angeht. Und weil das Volumen, ähm, das quasi durch unsere Gefäße fließt, eine wesentliche Komponente ist, die den Blutdruck definiert, ist die Niere tatsächlich eines der zentralsten, wenn nicht sogar das zentrale Organ, das den Blutdruck regelt. Und das fand ich ziemlich interessant. Und die muss ist eine ich richtige sagen.
1: Bitch, finde ich, Entschuldigung.
2: Ja, die ist eine Bitch, aber die hat auch, also die
1: kann halt auch viel, weißt ja. du? Die kann, die darf das halt auch. Ja, weil ja, die ist so richtig egoistisch, die Niere. Ja. So Hauptsache, Hauptsache mir geht's gut, aber ob die anderen sterben, ist nicht so wichtig. Und so eure Basenhaushalt macht es auch noch. Ja, das ist ja krankes Ding. Ganz kurzes Backup nochmal ähm, aus der Makroskopie, damit äh, wir
0: auch die Mikroskopie besser verstehen, sollte man kurz den Aufbau nochmal angehen. Wir haben bei der Niere allgemein eben wieder so ein typisch parenchymales Organ, was aufgeteilt werden kann. Ähm, also die Bereiche in der Niere können aufgeteilt werden in Mark und Rinde. Das Mark selbst besteht aus diesen Nierenpyramiden. Das sind pro Niere so sieben bis neun Stück. Und diese Pyramiden haben dann am Ende eine Spitze, die sogenannte Markpapille. Und diese Markpapillen ragen in die Nierenkelche hinein. Mehrere Nierenkelche vereinigen sich zum Nierenbecken, was dann letztendlich den Hahn sammelt und in den Ureter abgibt. Diese Markpyramiden werden voneinander durch Säulen aus Rindenparenchym getrennt. Außerdem geht von der Basis der Markpyramiden gehen noch Markstrahlen nach außen in die Rinde hinaus. Das ist die sogenannte Pars Radiata der Rinde. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ja, Sonnenstrahlen, die dann eben in die Rinde hineinziehen. Zwischen den Markstrahlen, die ich gerade erklärt habe, ähm, liegt das sogenannte Rindenlabyrinth. Da liegen dann bestimmte Abschnitte des Tubulus-Systems, da kommen wir später nochmal drauf. Und insbesondere liegen in diesem Rindenlabyrinth auch Nierenkörperchen. Das Mark an sich kann noch eingeteilt werden in ein inneres Mark und ein äußeres Mark. Das äußere Mark wiederum in Außenstreifen und Innenstreifen. Innen ist dabei stets ähm, quasi in Bezug auf die Richtung der, des Nierenbeckens gesehen und außen halt wirklich nach außen Richtung Rinde. Und jetzt muss man sich klar machen, dass es in diesem Mark eine gewisse Osmolarität gibt. Osmolarität bedeutet ja letztendlich ähm, eine Art Gefälle in der Konzentration von osmotisch aktiven Teilchen, wie zum Beispiel Ionen. Und es ist jetzt so, dass im Mark die Osmolarität, je weiter man nach innen geht, immer weiter zunimmt. Und das ist später wichtig für die Harnkonzentration. Ja.
2: Muss man vielleicht vorneweg sagen, dass wir ähm, in dieser Folge halt sehr viele, sehr viel beschreiben an, ähm, an dem, was man halt histologisch sieht, aber das Ganze wirklich Sinn macht natürlich nur in dem Gesamtkonzept von der Physiologie auch. Ähm, Deswegen können wir hier einige Sachen nur anschneiden und würden das dann in der späteren Folge, wenn wir uns mit der Physiologie beschäftigen, dann ausführlicher erklären. Ja, klingt doch gut, machen wir so. Muss man sich so ein bisschen damit zufrieden geben, dass man manche Sachen zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht versteht, ja. aber dann später.
0: Ja, genau, Als wir streifen jetzt viel.
1: Aber noch trotzdem wird. lässt sich aus der Makroskopie auch noch schon viel für die Mikroskopie erkennen, äh, wo es heute quasi primär drum gehen soll, ist äh, quasi das Kleinste der Niere. Genau, und im Prinzip ähm, kann man die Niere.
2: In ihrer Makroskopie auch erklären auf Grundlage ganz vieler kleiner einzelnen Funktionseinheiten. Im Prinzip ist die Niere ein Gesamtkonzept aus ganz vielen mehr oder weniger identischen minimalen Einheiten und die wollen wir uns mikroskopisch genauer anschauen. Diese minimalen Einheiten sind nämlich oder die Grundeinheiten, in denen wir hier reden, sind die sogenannten Nephrone. Und tatsächlich haben wir in einer Niere meine ich, ähm, circa eine Million von diesen Nephronen, die hier äh, vorliegen. Und so ein Nephron, das besteht wiederum aus dem Nierenkörperchen und dem Nierentubulussystem. Das Nierenkörperchen ist nun ähm, quasi ein, das besteht eben aus dem Glomerulus und der Bowman-Kapsel. Das heißt quasi, da kommt jetzt Blut angeflossen, das fließt dann in eine Kapillarschlinge, also quasi in so eine Art Autobahn für das. Für das Autobahn, so eine Art Achterbahn für das Blut, äh, wo das dann quasi durchgepresst wird. Und dann wird einiges von diesem Blut da durchgepresst und tropft dann da raus ähm, durch diese Kapillarschlingen und zwar eben rein in diese Bowman-Kapsel. Und von dieser Bowman-Kapsel fließt dann dieser primär abgedrückte Hahn, man spricht dann eben auch vom Primärhahn, der, wie wir ja wissen, dank unserer Makroskopiefolge pro Tag 170 Liter umfasst.
1: Ja, ja, kann ich mich erinnern. Mhm. Ähm, und von
2: da fließt er dann weiter in das Nieren tubulus system ja. Und das Nieren tubulus system ist nun ein Aneinanderkoppeln von ganz, ganz vielen verschiedenen Abschnitten, die verschiedene Funktionen haben, die funktionell ganz andere Rollen haben teilweise, aber hochinteressant sind. Das heißt quasi erst das Abpressen in dem Nierenkörperchen, dann die Modifikation, Konzentrierung und, und so weiter etc. im Nierentubulus-System und dann schlussendlich der Fluss in das Sammelrohr und dann eben in das nierenbecken kelchsystem und schlussendlich dann der, ähm, quasi die Ausscheidung über dann ähm, die die, ähm, die ableitenden Harnwege. Genau,
1: und das war jetzt unterm Strich äh, auch der Fahrplan für heute. Bedeutet, die ganzen angesprochenen Kleinigkeiten, die jetzt hier ähm, ein bisschen im, im, im Schnelldurchlauf kamen, müssen wir uns jetzt nochmal in Ruhe angucken, dass man die erkennt und auch die Charakteristiken kennt. Und wir folgen da dem Primärhahn und möchten quasi beim Nierenkörperchen nochmal konkret einsteigen und nochmal konkret ähm, ansprechen, wie man es erkennt und was für Besonderheiten denn dieses Dingens hat.
0: Beim Nierenkörperchen, hatte Moritz ja gerade schon gesagt, ähm, haben wir als hauptsächlichen Bestandteil den Glomerulus, außenrum die Bowman-Kapsel. Der Glomerulus ist ähm, genau einfach eine Art Kapillarknoll, was aus ähm, dem vas afferenz gespeist wird. Dieses äh, vas afferenz muss man sich äh, vorstellen, ähm, ist letztendlich einfach ein ganz kleiner Ast, der aus der, also ursprünglich haben wir ja die Arteria renalis, die arterielles Blut zur Niere führt. Dann äh, geht die über in die Arteria acuata. Dann haben wir die Arteria corticalis radiate Und dann gelangt das Blut in das Wasaferens. Und darüber kommt das in das Glomerulum. Und hier haben wir jetzt die sogenannte Blutharnschranke, die ausgebildet wird. Solche Schranken haben wir ja öfter mal im Körper. Grundsätzlich haben wir hier wieder. Eine Abtrennung zwischen dem Blut selbst und dem Raum, wo letztendlich der Primärhahn hineinfiltriert wird, nämlich das Innere der Bowman-Kapsel. Diese Blutharnschranke wird durch drei Strukturen ausgebildet. Einmal hat dieses Glomerulum als Kapillarknoll natürlich ein Kapillarendothel. Auf diesem Endothel haben wir zusätzlich noch Kohlenhydratstrukturen, eine sogenannte Glykokalyx. Das Endothel selbst ist fenestriert. Und dadurch, ähm, dass diese Fenestration natürlich nur eine gewisse Größe hat, werden erstmal größere Bestandteile wie Blutzellen zurückgehalten. Und es werden eben nur kleinere Blutbestandteile und insbesondere eben auch Wasser filtriert. Außerdem werden dabei negativ geladene Moleküle zurückgehalten, weil diese Glykokalyx eben negativ geladen ist und ähm, gleiche Ladungen stoßen sich ja ab. Damit halten wir zum Beispiel Plasmaproteine zurück. Die wir nicht ähm, im Hahn sehen möchten. Das ist auch ähm, eine typische Pathologie, eine Proteinurie. Wenn eben Proteine im Hahn vorhanden sind, ist in der Regel schlecht.
2: Oft ein Problem dann eben mit der Blutharnschranke.
0: Genau. Ja, okay. Dann ähm, als zweiten Bestandteil der Bluthahnschranke haben wir die verschmolzenen Basalmembranen des Kapillarendothels und der Prodozyten. Diesen Basalmembrankomplex, der hat auch wieder Filtereigenschaften und lässt halt nur. Äh, Moleküle durch, die etwas kleiner sind. Das, das hat man ja schon mal angesprochen, ne? dass quasi wir haben eine
1: Lamina densa und zwei Lamina rara und keine Lamina fibroreticularis. reticularis. Ne? Nochmal als Erinnerung, äh, was zusammengesetzte Basallamina, Basalmembran bedeutet. Genau.
0: Wenn wir dann äh, die Mem Basalmembran, also wenn das Molekül es geschafft hat, durch die Basalmembran durchzukommen, dann ist die letzte Instanz sind die Protozyten-Fortsätze. Prodozyten ähm, kann man sich vom Namen schon herleiten. Das sind sogenannte Füßchenzellen. Und diese Zellen liegen in der Baumenkapsel vor. Die bilden das innere Blatt dieser Baumenkapsel. Und das sind letztendlich Zellen, die kleine Füßchen haben, die sich außen um diese die Basalmembran... 35. Dann die, Füßchen. die sich außen um diese Basalmembran drumherum legen. Gott, Scheiße. Und zwischen diesen <lacht> Okay, wenn Sie jetzt die Moleküle durch die Basalmembran noch durchgeschafft haben, dann kommt als nächste Barriere kommen die Protozytenfortsätze. Protozyten, das sagt der Name an sich schon, das sind ähm, im Grunde Füßchenzellen. Und diese Zellen haben eben Fortsätze, die sich wie kleine Füßchen an die Basalmembran anlagern. Diese Protozytenfortsätze bilden das innere Blatt unserer Baumenkapsel. Und... Zwischen den Fortsätzen befindet sich noch eine Membran, die sogenannte Schlitzmembran. Und nur Moleküle, die wiederum eine gewisse Größe und möglichst auch eine neutrale oder positive Ladung haben, können an diese Schlitzmembran passieren und letztendlich in die Baumenkapsel gelangen. Ähm, jetzt habe ich gerade schon gesagt, das ist eben das innere Blatt. Es gibt also auch noch ein äußeres oder parietales Blatt und das wird einfach von flachen Plattenepithel gebildet was letztendlich auch in das Epithel des Tubulus-Systems übergeht. Wenn wir uns jetzt den Weg des Blutes nochmal ähm, vergegenwärtigen, hatten wir schon gesagt, wir kommen, wir kommen das Blut aus der Arteria renalis, was über das vasa afferens in das Kapillarknoll kommt. Durch den Blutdruck wird dann letztendlich ähm, daraus Wasser und eben kleine Blutbestandteile in die Bowman-Kapsel filtriert. Wir haben also hier ein sogenanntes Ultrafiltrat des Blutes und dann ähm, geht dieses Ultrafiltrat letztendlich in das Tubulus-System über. Dieser Glomerulus ja. hat also ähm, zwei Seiten, ist polarisiert. Es gibt einerseits die Seite, wo die Gefäße ankommen, den sogenannten Gefäßpol, und auf der anderen Seite den Harnpol.
1: Genau, und der Harnpol ist die Eröffnung des Tubulus-Systems. Und das Tubulus-System ist, finde ich, am Anfang echt sehr verwirrend. Genau. Aber ja. wenn man einmal drin ist, dann, finde ich, kommt man ganz gut durch
2: macht auch jetzt nicht Sinn, in letzter Instanz hier alles zu erklären oder erklären zu versuchen, was welche Funktion hat, sondern wir fokussieren uns jetzt hier auf die Reihenfolge und auf die charakteristischsten Merkmale. Ja? Also direkt an den Harnpol schließt sich an der proximale Tubulus. Der proximale Tubulus hat einen Paris Convoluta und einen Pares Recta. Außerdem hat der proximale Tubulus, der vor allem ähm, funktionell da einzuordnen ist, dass er eine große Resorptionsleistung betreibt, einen ausgeprägten Bürstensaum, hatten wir schon öfter ähm, im Gastrointestinaltrakt etc., dass Zellen, die viel resorbieren, auch einen ausgeprägten Bürstensaum haben. Damit sie ähm, viel resorbieren können, brauchen sie eben auch eine viel, ja, viel ähm, Energie. Deswegen haben die Zellen des proximalen Tubulus auch äh, viele Mitochondrien, die in einem basalen Labyrinth eingelagert sind. Genau. Und weiteres Kriterium vom proximalen Tubulus ist, dass wir hier relativ viele Endozytose-Vesikel haben. Scharf davon abzugrenzen ist der jetzt folgende Intermediärtubulus. Der hat einen absteigenden und einen aufsteigenden Teil. Und quasi dann die Grenze ist quasi dann der tiefste Punkt im, ähm, im, im, im Markt überhaupt. Also die können sehr tief ziehen, diese Intermediärtubuli. Und die sind eben jetzt sehr, sehr platt, weil sie nicht wirklich irgendwie da eine große. Resorption oder irgendwie sowas in die Richtung nicht besonders aktiv sind, deswegen ziemlich platte Zellen, die im absteigenden Teil noch permeabel für Wasser sind. Im aufsteigenden Teil sind sie das nicht mehr. Diese Eigenschaft ist wichtig für die Urinkonzentration und für die von Tim bereits angedeutete Unterschiedli Unterschiedlichkeit in den Osmolaritäten im Mark und äh, in der Rinde. Dann folgt, also wir hatten jetzt proximalen tubulus dann Intermediär-Tubulus, jetzt folgt der Distale-Tubulus. Und der distale Tubulus hat wie der proximale Tubulus wieder äh, einen Pass Convoluta und einen Pass Rector. Zunächst folgt auf den intermediären Tubulus der Pass Rector und dann der äh, Pass Convoluta. Und man könnte meinen, er ist jetzt relativ ähnlich wie der proximale Tubulus, er ist jetzt wieder etwas höher, aber er ist doch ziemlich unterschiedlich. Wir haben nämlich hier keinen Bürstensaum, wir haben deutlich weniger endocytose und der ist zumindest am Anfang eben auch noch nicht durchlässig für Wasser. Ja? Also da eben die Abgrenzung zwischen proximalen und distalen Tubulus kann man auch lichtmikroskopisch machen, dass man da eben beim Distalen keinen Bürstensaum erkennt. Man kann hier jetzt auch noch eine andere Einteilung vornehmen, außer proximalen Tubulus, intermediär und distalen Tubulus. Man kann ähm, nämlich die Pars Recta und den absteigenden, also die Pars des proximalen Tubulus und den absteigenden Teil des Tubulus zusammenfassen als absteigenden Teil der Hähnle-Schleife und den absteigenden Teil des Tubulus und den Pars Rectar des distalen Tubulus als aufsteigenden Teil der Hähnle-Schleife. Dann haben wir im Anschluss an den aufsteigenden Teil im Prinzip nur noch das Pars Convoluta des distalen Tubulus und Wiederum schließt sich da nun an ein Stück, das den kurzen Abstand, den wir noch quasi zum Sammelrohr hin haben, verknüpft mit dem distalen Tubulus. Und da sprechen wir vom Verbindungsstück. Und dann schließt sich eben das Sammelrohr an.
0: Im Sammelrohr haben wir jetzt zwei verschiedene Typen Zellen: einmal die Hauptzellen und außerdem noch die Schaltzellen. Die Hauptzellen sind ähm, wichtig für die Harnkonzentration an sich. Wir hatten ja schon gesagt, Je weiter wir zum inneren Mark gehen, desto höher wird die osmotische Konzentration, also der osmotische Druck. Wenn wir jetzt den Hahn konzentrieren wollen, dann müssten wir bei diesen Hauptzellen quasi nur noch die Tore aufmachen und dann strömt das Wasser wegen des osmotischen Drucks in das Mark aus. Und ähm, wenn das Wasser aus dem Hahn rausströmt, wird er dementsprechend konzentrierter. Damit scheiden wir eben weniger Wasser aus und hätten letztendlich mehr Wasser im Organismus zurückbehalten.
2: Nennt man dann Antidiurese? Und ähm, deswegen wird das eben auch quasi durch das antidiuretische Hormon
0: befördert. Dieses genau antidiuretische Hormon sorgt quasi dafür, dass diese Türen geöffnet werden. Diese Türen sind Aquaporine, also Wasserkanäle, die in das Tubulussystem in den Hauptzellen eingebaut werden können. Dann haben wir wie gesagt noch die Schaltzellen. Die sind wichtig für die Regulation des Säurebasenhaushaltes. Man hat da die Carboanhydrase als wichtiges Enzym. Und hier entstehen letztendlich Bicarbonat und Protonen. Und je nachdem, ob wir jetzt eine saure Lage im Organismus haben, also zu viele Protonen im Blut, oder eine basische Lage, also zu viele ähm, Basen, wie zum Beispiel das Bicarbonat, ähm, werden jetzt verschiedene Typen Schaltzellen aktiv. Es gibt einmal den Typ A. A wie Azidose Acidose bedeutet eben, wie gesagt, zu viele Protonen im Blut. Deshalb wollen wir hier Protonen in den Hahn, also ins Tubulus-System, abgeben und gleichzeitig Bicarbonat resorbieren. Das machen die Typ A-Schaltzellen, die Typ B-Schaltzellen, B wie zu basisch, also bei einer Alkalose im Organismus, die machen genau das Umgekehrte, die holen uns Protonen in den Organismus zurück und geben Bicarbonat ab. Die äh, alle Sammelrohre in einem Markbereich letztendlich münden in den Ductus papillaris an der Spitze der Markpyramide von dann der Hahn in den Nierenkerch abgegeben werden kann. So
1: ist es. Ähm, jetzt haben wir die einzelnen Abschnitte abgefrühstückt. Äh, ab, äh, Und jetzt ist noch die Frage, was kriegt man denn so klassischerweise für Aufgaben, wenn es um Histoniere geht? Und das sind quasi Querschnitte. Und dann musst du aber bei diesen Querschnitten ansagen, in welchen verschiedenen Teilen man das hatten wir ja Marco ganz am Anfang, Inneres Mark, Äußeres Mark, was weiß ich für Mark, äh, Rinde, bla bla, quasi wo man sich befindet anhand der vorkommenden Strukturen. Und deswegen haben wir jetzt quasi im Anschluss nochmal für euch sortiert, was denn für, ähm, wie soll ich sagen, Anteile in welchen Regionen zu finden sind und auch zu erkennen sind, damit man halt die Region auch naja festsetzen kann. Genau, ja. also Da riecht man wieder die MC-Frage, ne? Ja, ja. Also hm. da muss
2: man sich jetzt einfach quasi diesen vor gerade geschriebenen beschriebenen dreidimensionalen Aufbau umdenken in einen zweidimensionalen. Und da hilft es sehr, wenn ihr euch das einfach selbst ähm, klar macht und vor Augen führt. Ja? Also nehmt euch irgendwie einen Kaffeefilter oder irgendwie so malt euch irgendwie so ein Viertel oder irgendwas auf, markiert euch die Grenzen, da ist ähm, Rinde, da ist äußeres Mark mit Außenstreifen, Innenstreifen, da ist inneres Mark und dann malt ihr da einfach mal so einen Bogen durch und zieht quasi immer da die Grenzen, wo die verschiedenen Abschnitte, also Proximales, ähm, Proximaler Tubulus, Distaler Tubulus, Intermediär Tubulus, wo die jeweils aufhören, Schaut euch dann die einzelnen Zonen an und könnt dann quasi da festhalten, aha, in dem Bereich liegt ja das vor, in dem Bereich liegt das vor. Und das wollen wir euch einmal kurz vorkauen. In der Rinde, da haben wir quasi die Konvoluta-Anteile vom proximalen und vom distalen Tubulus sowie die Nierenkörperchen. Nierenkörperchen, immer Kriterium, wir sind in der Rinde. Im Mark, da haben wir jetzt ja im Prinzip die Schleife. Wenn wir uns da die Außenstreifen anschauen, haben wir da die Rektoranteile vom proximalen und vom distalen Tubulus. Im Innenstreifen haben wir nur den intermediär Tubulus und den distalen Tubulus natürlich mit dem Pass-Rektor. Und im inneren Mark, da haben wir dann nur noch den intermediären Tubulus. Das hilft übrigens histologisch, dass man wenn man so ein Präparat vor sich hat, dass man erstmal in das innere Markt geht sich da anschaut, wie so ein turbulus aussieht, weil da gibt es nur turbulus Und dann ist man schon ein bisschen orientierter, wenn dann ein bisschen mehr die Uschi abgeht, äh, so Richtung Außenstreifen die oder Uschi Innenstreifen. geht geil. <lacht> Außerdem haben wir im Mark eben auch immer die Vasa Rekta und ein Sammelrohr. Das kann einem da auch immer über den Weg laufen. Und dadurch, dass man da eben dann diese Übergänge hat zwischen ähm, zum Beispiel proximalen, ähm, oder zu, zum Beispiel zwischen Pars Convoluta und Pass Recta. Dadurch entstehen dann da die verschiedenen Grenzen, zum Beispiel zwischen Rinde und Mark, zwischen Außenstreifen und Innenstreifen. Beispielsweise dieser gerade beschriebene Übergang zwischen Pars Convoluta und Pass Recta ist eben genau der makroskopisch sichtbare Übergang zwischen Rinde und Mark. Und das kann man quasi für alle anderen Grenzen auch genauso fortführen.
0: Also konkret, wenn ich jetzt ein Schnittbild aus der Niere bekomme, würde ich zuerst mal schauen, sehe ich irgendwo ein Nierenkörperchen mit Glomeruli, dann weiß ich, ich bin in der Rinde. Als nächstes würde ich schauen, okay, sehe ich jetzt nur so dünnwandige äh, Tubulus-Systeme, ähm, also Intermediär-Tubuli oder Sammelrohre. Dann befinde ich mich im inneren Mark. Und dann würde ich halt noch schauen, ob man äh, dickwandigere Tubulus-Systeme hat. Wenn da ein Bürstensaum vorliegt, sind das proximale Tubuli. Sind wir also im Außenstreifen. Ähm, wenn kein Bürstensaum vorliegt, wären wir im Innenstreifen des äußeren Marks.
1: Ja, traumhaft. Ähm, soweit quasi zu den klassischen Histobildern. Es gibt noch eine so eine Struktur, die auch gerne mal auf EM abgefragt wird und das ist halt eben dieser Juxtaglomeruläre Apparat, den wir jetzt noch ähm, quasi als letzten großen Teil der Niere noch, noch mit dabei haben, wo es quasi im größten Teil um Regulationsmechanismen geht.
0: Der Juxtaglomeruläre Apparat, da haben wir einen Kontakt zwischen dem distalen Tubulus und äh, dem Glomerulus und zwar dem Glomerulus desselben Nephrons, das heißt, wir haben hier eine Möglichkeit, dass der distale Tubulus bzw. der Primärhahn, den wir da drinnen haben, als Feedback-Loop die glomeruläre Filtration im Glomerulum dieses Nephrons steuert. Konkret wird an der Stelle die Natriumkonzentration des Hahns gemessen. Je höher die ist, desto höher ist auch die Filtrationsrate im Glomerulus und die würde dann dementsprechend heruntergefahren werden. Außerdem ist das auch für die systemische Blutdruckregulation wichtig. Wenn wir uns vorstellen, wenn der Blutdruck allgemein höher ist, dann ist natürlich auch der Blutdruck im Basafferenz das Glomerulus, höher und da die Filtration höher. Und dann werden wir jetzt versuchen, wenn hier eine hohe Natriumkonzentration ist, den systemischen Blutdruck abzusenken, was dann über das Renin-Angiotensin-Aldosteronsystem funktioniert auch Physiologie dann nochmal genauer.
2: Genau. Und da kann man quasi den auch nochmal auseinandernehmen in verschiedene Bestandteile. Nämlich hat der Tim ja gerade schon gesagt, dass es losgeht mit dem distalen Tubulus, der sich hier anlagert. Und da kann man quasi für die Zellen des distalen Tubulus, die sich hier anlagern, nochmal den Sonderbegriff der Makula Densa definieren. Dann folgt quasi weiter Richtung Glomerulus das extraglomeruläre Mesangium, die extraglomerulären Mesangiumzellen. Das ist quasi eben genau das zwischen den ähm, intraglomerulären Mesangiumszellen, ähm, dem afferens, dem efferens und der Macula densa, quasi so ein bisschen hier der Kleister, der das zusammenhält. Und dann haben wir eben auch noch die sogenannten juxtaglomerulären Zellen. Das sind einfach nur Zellen ähm, in der Wand des äh, afferens, weil das ja eben auch quasi Gefäßzellen sind, die ähm, glatte Muskelzellen äh, immer auch ähm, umfassen, sind das umgewandelte glatte Muskelzellen die dann in der Gesamtheit das sogenannte Polkissen bilden. Und diese ganzen Zellen sind auch in einem engen Austausch funktionell von großer Bedeutung.
1: Schauen wir uns bei der Physiologie, wie gesagt, nochmal an. Genau, aber leider Gottes ist nicht jedes Nephron gleich Nephron. Das wäre auch zu einfach. Ähm, es gibt in der Niere verschiedene Typen von Nephronen, die auch teilweise auch verschiedene ähm, Funktionen haben. Also es ist ähm, da leider auch wieder nicht ganz so einfach. Aber ich meine, eigentlich... Sind die, sind die Typen übersichtlich. Man muss sie nur quasi einmal gehört haben und ich finde, dann, dann kommt man da auch mit klar.
0: Eine grobe Einteilung kann man machen in Juxtameduläre und kortikale Nephrone. Juxtameduläre Nephrone sind die seltenere Variante. Bei denen liegt der Glomerulus wirklich direkt an der Grenze zwischen Rinde und Mark. Wir haben hier eine sehr lange hähnleschleife die auch tief ins Mark hineinragt und die ähm, wo diese Grenzen vorliegen, die Moritz gerade beschrieben hatte. Wir haben hier vor allem die Funktion, den Urin konzentrieren zu können, dadurch, dass äh, von diesen langen Henle-Schleifen der osmotische Gradient im Mark hergestellt wird. Bei den Juxtermedulären Nephronen interessant ist, dass das Vas efferens nach dem Glomerulus in die Vasa recta übergeht. Also die Vasa recta werden daraus gespeist. Und diese Vasa die wir jetzt schon öfter mal erwähnt haben, verlaufen dann parallel zum Tumulus-System und sind wichtig auch für das Gegenstromprinzip, mit dem der osmotische Gradient letztendlich hergestellt werden kann. heute Verweis auf die Physio.
1: Und
2: das Interessante ist hier jetzt quasi, dass das, was der Tim gerade beschrieben hat, nämlich diese juxtamedulären Nephrone, immer eigentlich das sind, was in den Lehrbüchern besonders zelebriert wird und das, was überall erklärt wird. Aber eigentlich machen die nur 15% der Nephrone aus. Und die sogenannten kortikalen Nephrone, die machen 85% aus und sind quasi von der allein von der Anzahl viel relevanter, sind aber grundsätzlich anders aufgebaut. Sie haben ihr Glomerulus nämlich im Cortex und die gesamte Hähnle-Schleife ist in den eingangs beschriebenen Markstrahlen. Das heißt, die kommen mit ihrem intermediär gar nicht so tief in das Mark rein und haben deswegen auch nicht eben, so wie die Juxtamedulären Nephrone, eine Funktion in der in eben dieser Herstellung des osmotischen Gradienten. Da können sie gar keine Rolle spielen, weil sie eben nicht so tief reingehen. Deswegen haben sie vielmehr eine Funktion in der Resorption und Sekretion, damit also in der gezielten Zusammensetzung des Urins und das gerade beschriebene ähm, System, mit dem Renin angeht, in so einem ist auch vor allem hier zentriert an diesen kortikalen Nephronen. Die Efferenz, die von den äh, kortikalen Nephronen abgehen, verteilen sich quasi dann in der gesamten Rinde und fließen dann eben dann über den venösen Abfluss wieder weg. Und dieses ähm, venöse System der Rinde bezeichnet man dann als peritubuläres Kapillarnetz.
1: Ja, jetzt haben wir fast die ganze Folge schon über die Niere geredet. Es bleiben nur noch ähm, knapp fünf Minuten. Aber ähm, die Niere ist ja auch das Wichtigste, weil der Vorteil ist, die anderen ableitenden Harnwege sind sehr ähnlich zueinander und sind nicht so kompliziert. Gerade wenn man einmal am Anfang eine, eine wie soll ich sagen, eine grobe Übersicht gemacht hat, muss man sich quasi nur noch die Unterschiede der einzelnen Bestandteile noch
0: merken. Wie Leo schon sagt, die sind relativ ähnlich immer aufgebaut. Bei unseren ableitenden Harnwegen haben wir innen eine Tunica mucosa, die in der Regel aus Urothel oder auch Übergangsepithel besteht, dann außen anschließend eine Tunica muscularis und dann eine Tunica adventitia oder eben auch sehr rosa, wenn Peritonealüberzug da ist.
2: Genau, und genau das kann man jetzt direkt auch beim Ureta anwenden. Da haben wir eben in der Tunica Mucosa dieses Urothel, ähm, weil hier eben auch noch äh, potenziell auf Ausdehnung äh, reagiert werden muss, haben wir hier als Reserve einige Längsfalten. Ähm, die anschließende Tunica Muscularis ist dann eigentlich dreischichtig, aber das sieht man in den histologischen Präparaten eigentlich nicht, weil das eben sehr verwobene Schichten sind, die nicht klar voneinander abgrenzbar sind. An sich ist der Ureta sehr einfach. Man muss nur ein bisschen ein Auge drauf haben, dass man ihn jetzt nicht mit dem Ösophagus verwechselt, histologisch, und auch nicht mit dem Ductus deferens. Kriterium sind hier dann vor allem eben das relativ kleine Lumen, also einfach die absolute Größe, wenn man sich das Präparat anschaut,
1: und das Urothel, das hier eben sehr charakteristisch vorliegt. Ja, dann kommen wir von quasi dem Ureta direkt in die Harnblase.
0: In der Harnblase haben wir auch wieder eine Tunica mucosa mit Übergangsepithel. Hier haben wir dann auch noch eine Lamina propria anschließend. Die Tunica muscularis ist hier besonders kräftig und hat drei sichtbare Schichten. Und die kennt man auch schon aus der Makroskopie. Das ist vor allem der Musculus detrusor vesicae. Anschließend ja. an die Harnblase haben wir die Uretra, die den Hahn dann weiter Richtung Außenwelt bringt. Bei der Frau ist die ja eher kürzer gehalten. Am Anfang in der Uretra, der Frau haben wir noch Urotel und Je weiter es Richtung Ausgang geht, haben wir dann später das mehrschichtig unverhornte Plattenepithel. Traumhaft. So, und als letztes, wenn man.
1: Das ist im
2: Prinzip genauso wie bei der Frau, wenn man so möchte, ist halt alles, also die Uretra ist da ein bisschen länger. Deswegen ist quasi zwischen Urothel und mehrschichtig unverhornten Plattenepithel noch ein Zylinderepithel eingebaut. Und dann geht es quasi von, ähm, also quasi bis zum bis zur Einmündung des Ductus ejaculatoris mit Urothel, dann bis zur Fossa navicularis mit dem eben beschriebenen Zylinderepithel. Ähm, die die navicularis ist einfach nur so eine kleine Aufweitung innerhalb der Uretra und dann quasi auf diesen wenigen letzten Millimetern bis Zentimetern bis zur Außenwelt, da haben wir dann eben das mehrschichtig unverhornte Plattenepithel.
1: Raumhaft. Das war meine eine Pipi-Pause, mhm. Was würdest du sagen? Die halbe Stunde ja, hat also, sich gelohnt.
2: Also es ist ein bisschen länger geworden, die Folge, als ich dachte, wir haben uns ein bisschen Zeit genommen, Sachen zu erklären. Ja, aber, aber ja, ich also hoffe, es hat geholfen, mal ein
1: bisschen da reinzukommen. Alter, dann dürft ihr jetzt wieder vom Klo gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ja. Dann, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr kommt nochmal wieder nach, äh, nach der Niere und ja, Bürger. Jo,
2: macht's gut. Ciao, ciao.